0: La canciller mexicana Alicia Bárcena informó que al menos 500 mexicanos se registraron en el formulario de emergencia compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir asistencia en medio de la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Asimismo, dijo que se encuentran en contacto con autoridades en Israel luego de que se diera a conocer que dos personas de origen mexicano fueron tomadas como rehenes por el grupo armado en Gaza. En tanto, el gobierno de Israel señaló que desconoce si hay mexicanos entre las víctimas del ataque territorio israelí, ya que se encuentran recopilando detalles de las personas secuestradas por los grupos terroristas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró la guerra contra el grupo armado islamista Hamas, luego de que éste lanzara un ataque sorpresa contra Israel la madrugada del sábado con una enorme andada de cohetes hacia el sur del país, entrando casa por casa, dando cobertura a una infiltración múltiple y sin precedentes de combates desde Gaza, una estrecha franja que alberga a dos puntos. 3 millones de palestinos, donde la organización paramilitar Hamas gobierna desde el año 2007. Los medios del ala militar de Hamas publicaron un video que muestra lo que se describe como drones llamados Soari, afirmando que fueron utilizados para allanar el camino para la infiltración en el lado israelí. Este ataque representó la incursión más grande y mortífera en Israel desde que Egipto y Siria lanzaron un ataque repentino, en un esfuerzo por recuperar el territorio perdido en la guerra de Yom Kippur hace 50 años. Hamas disparó más salvas de cohetes contra Israel este domingo, y las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo el sur. El ejército israelí dijo que combinaría el desalojo de las zonas fronterizas con la búsqueda de más hombres armados. La cuenta de ex de las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron alrededor de 3.280 misiles enviados desde Gaza en tan solo dos días del conflicto con Hamas. Además, informó que más de 700 israelíes asesinados, más de 2.300 heridos y alrededor de 653 objetivos alcanzados. En el otro lado, la respuesta israelí. En forma de bombardeo sobre objetivos en la franja de Gaza, se ha cobrado la vida de al menos 413 personas, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, que informa también de 2.300 heridos. Hamas desprende el Movimiento de Resistencia Islámico-Palestino, una organización paramilitar palestina que se declara como yihadista, es decir, que utiliza el terrorismo con objetivos religiosos. El principal es el establecimiento de un Estado Islámico en la región histórica de Palestina desde que Hamas tomó el control de Gaza en 2007. Sus militantes y las fuerzas israelíes han protagonizado distintos enfrentamientos. Es así que Israel junto a Egipto han mantenido un bloqueo a la Franja de Gaza para aislar a Hamas y presionarlos para que detengan sus ataques. El párroco de la Iglesia de Santa Cecilia, Efraín Rosales, y los 21 campechanos peregrinos quedaron varados por la guerra y enviaron un mensaje por redes sociales para informar que se encuentran con bien. Bendito Dios, estamos en una zona de, de cuidado, estamos aquí en el hotel. Esas falsas noticias de que estamos en un búnker o que estamos en un sótano, no es cierto. El hotel cuenta con ello, ¿verdad? Precisamente para que si en algún momento suenan las alarmas, nosotros podamos este, acudir allí para resguardarnos y protegernos. Miembros de la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica se encontraban entrenando en Israel rumbo a los Juegos Panamericanos. Sin embargo, tras los atentados, señalaron que se encuentran con bien y lejos de la zona de conflicto. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores defendió el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel. Sin embargo, instó a ambas partes a regir esta por medio del derecho internacional con motivo de los reportes de torturas, crímenes y secuestros. Asimismo, condenó el uso de la fuerza y pidió a ambas partes retomar las negociaciones necesarias para alcanzar la paz. Además, llamó al gobierno israelí y al grupo Hamas a permitir el flujo de ayuda humanitaria. La Fiscalía General de la República entregó al gobierno de Estados Unidos a Heriberto Montes Valdivia, quien fue el líder de una organización criminal responsable de traficar grandes cantidades de metanfetamina y heroína a ese país. Que el gobierno estadounidense decomisó 25.228 kilogramos de fentanilo entre los años 2020 a 2023, lo que representa tres veces más del fentanilo que México ha decomisado desde el año 2018 a la fecha. Debido a que desde hace 21 días la administración del gobernador Greg Abbott tomó la decisión de frenar el flujo de unidades que transitan por los tres puentes que dividen a la región de Ciudad Juárez con el Paso Texas, hay un rezago de al menos 19.000 camiones que no han podido cruzar la frontera. Esto lo advirtió la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. El diputado con licencia, Santiago Krill, reapareció en los eventos de la Coordinadora Nacional del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Aclaró que aún no asume la coordinación de campaña aunque espera que en los próximos días la abanderada haga el anuncio formal. Por su parte, Galvez reconoció que el 50% de los mexicanos no la conoce, pero que en los próximos meses por campaña revertirá ese efecto. Afirmó que desde la entrega de Constancia hace un mes, hasta ahora ha hecho una planeación estratégica para la que volverá a recorrer el país. Y de gira por Colima, Claudia Sheinbaum pidió a las estructuras de Morena y a partidos aliados conformar más de 100.000 comités en todo el país para organizarse y promover su proyecto, a fin de poder ganar no solo la presidencia de la República el año entrante, sino la mayoría en el Congreso, gubernaturas y alcaldías. La bancada del PRI en el Senado de la República llamó a evitar el incremento histórico de la deuda pública propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ley de Ingresos 2024 a efecto de proteger las finanzas públicas y no comprometer el futuro de los próximos gobiernos y generaciones. Advirtieron además que el paquete económico para el próximo año no promueve el crecimiento económico y va contra la Constitución, donde se establece que todo incremento de deuda debe ser empleado en inversión productiva, que de viabilidad del presupuesto. No obstante, del total de la deuda que se pretende contraer, únicamente 600 mil millones de pesos se destinarán a fines productivos. El empresario Carlos Slim acompañó este domingo al presidente Andrés Manuel López Obrador en su recorrido de supervisión por el Tren Maya. A través de sus redes sociales, la gobernadora de Campeche, Laida Sensores, dio a conocer las imágenes del recorrido privado que hicieron los funcionarios desde la capital de Campeche hasta Escárcega. En otra publicación, la gobernadora presumió que también recorrieron el tramo de Calquiní a Campeche sin contratiempos. Dijo que este recorrido es el único con vista al mar. Milenio Podcast.